0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe a de Ubenia Machado, Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, que realiza pesquisas sobre filosofia africana. Esse é o nosso episódio número 11 e é o primeiro programa que vamos tratar de filosofia africana, com o tema Ancestralidade e Encantamento. Se você não conhece o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, ou pode também enviar um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filme, músico, programa de TV, para ilustrar alguns conceitos dialogar com as coisas mais próximas da gente a cada 15 dias, sempre a segunda-feira a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês vamos então para a nossa conversa sobre ancestralidade e encantamento hoje a gente está recebendo aqui no programa a Adilbenia Machado que ela é mestre em educação e desenvolve pesquisas sobre ancestralidade africana na Universidade Federal da Bahia eu gostaria de pedir primeiro para você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece, quem é você e com que você trabalha hoje.
1: Então, eu sou flóso, né, eu tenho uma graduação em filosofia pela Estadual do Ceará, fiz um mestrado em Educação na UFBA, né, eu terminei, concluí em 2014, e atualmente eu estou fazendo mestrado, em, doutorado em Educação aqui na Universidade Federal do Ceará, né, eu saí aí da Bahia e vim para cá, voltei, né, para a minha terra, de fato, mas continuo desenvolvendo o trabalho, são as pessoas com quem eu trabalhava, especificamente o meu orientador, né, o meu ex-orientador, o Eduardo Oliveira, que foi quem de fato criou essa, a filosofia da ancestralidade. E no mestrado eu, eu trabalhei com, com a filosofia africana, o princípio de história e cultura africana e afro-brasileira, né? tendo a ancestralidade e o encantamento como os princípios formativos, princípios para a formação. No doutorado eu tô dando uma certa continuidade, mas já com alguns outros olhares.
0: A nossa conversa aqui de hoje vai ser sobre filosofia africana e ancestralidade. Eu gostaria de começar perguntando para Diubenia o que, que é a ancestralidade. O
1: que, que é a ancestralidade, né? Eu até brinquei uma vez que quando o Santa Agostinha fala sobre o tempo, né? E aí ele diz não me pergunta o que é o tempo, eu sei, e quando me pergunta eu já não sei. E às vezes eu brinco um pouco até mesmo com relação à, à ancestralidade. Falar de ancestralidade para mim era, era um pouco complicado até um certo modo assustador porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande porque você não pode falar por falar desde leituras, né? A ancestralidade é um modo de vida, dizer assim, que é uma coisa que está dentro da gente que nos acompanha no nosso cotidiano, que ela é invisível aos olhos mas é visível ao coração e que a gente não sente com as mãos mas com a pele, né? Então, é ela que me diz de onde eu venho, ela que me dá segurança para estar aqui e para seguir, né? Ela também é um conceito de, de ética, né? É ela que vem pautando as minhas ações políticas, sociais. E falar de ancestralidade é um modo de estar no mundo, né? Viver essa ancestralidade.
2: Eu acho que do jeito que você descreveu a ancestralidade fica parecendo que para você se aproximar dela você precisa de algum tipo de abertura, né? Essa abertura pressupõe algum tipo de exercício espiritual, eu diria assim. Eu vou perguntar já pelo termo que você usa na sua dissertação. O, o encantamento, ele pode ser produzido, esse encantamento parece ser o primeiro passo na minha interpretação é. para a ancestralidade?
1: Na verdade, a gente sabe que inicialmente esse termo ancestralidade ele era usado apenas nos terreiros, né, de, de religiões de matriz africana. É, mas já no século XX, né? e, e principalmente agora, nesses últimos tempos, a ancestralidade saiu do campo, né, do, do, de dentro do terreiro para fora, né, para para também a, agir fora dos terreiros. né. A gente costuma dizer que a ancestralidade é o, que, é o, é o conceito maior que vai explicar tudo aquilo que refere às oportunidades no Brasil. e Na verdade, para eu falar de uma ancestralidade, eu não teria que ter essa iniciação, né? como você falou. Seria uma iniciação espiritual. assim, né? Mas de ter uma abertura eu comigo mesma, de reconhecer a minha origem. Quando eu reconheço a minha origem, vou buscar essa ancestralidade, eu reconheço uma ancestralidade africana, certo? E esse encantamento também não está dentro do campo religioso, mas é um, no momento que eu reconheço essa ancestralidade e essa ancestralidade é o que dá potência para as minhas ações, eu me encanto. E é esse encantamento que fará com que as minhas ações sejam pautadas por essa ancestralidade africana, por uma ética do cuidado de si e cuidado do outro, né? Então, ela tá um pouco, não, não seria uma iniciação, não está não ligada ao campo espiritual, porque quando a gente se pensa na cultura africana, a gente não está separado, né? Da nossa espiritualidade, assim, é tudo muito junto. Então, eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando do meu interior, né? Eu estou cuidando daquele que está próximo a mim, né? Então, o corpo é, é, é sagrado e o outro não é um estranho a mim. Então, eu me cuido e eu cuido do, de, todo, de tudo aquilo que está à minha volta. O encantar seria me responsabilizar socialmente pelo meu estar no mundo. Um estar que não é solo, né?
0: Você sempre falando sobre as raízes africanas... Sobre a centralidade africana... A pessoa que está ouvindo... Em geral não tem muito contato com a filosofia africana... Como em geral... Eu gostaria que você desse uma falasse assim, brevemente... Sobre as principais correntes da filosofia africana... Se você puder...
1: Eu, eu, eu vou falar um pouquinho da minha história... Porque eu acho que é bacana falar sobre uhum. isso... E que, que durante todo a, a minha história escolar... Eu não estudei é, sobre África... A não ser aquilo que a gente sempre vê... né? Que é uma África completamente inventada, mas uma invenção negativa, né? Do escravizado que veio para cá sem história. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Desde sempre, eu, eu costumo dizer que eu nem sei porque eu quis fazer filosofia. Nunca vi estudar filosofia, mas queria muito fazer filosofia. E entrar no curso de filosofia foi interessante, mas ao mesmo tempo um pouco angustiante, porque lá também você não estuda sobre, pelo menos no curso que eu fiz aqui, terminou em 2006, 2007, eu nunca vi falar de uma filosofia latino-americana, uma filosofia africana, né? E mal a gente escuta falar de uma filosofia brasileira, e quando escuta falar de uma filosofia brasileira, é uma filosofia que na verdade é uma cópia, né? Não seria uma filosofia... Genuína, né? E aí eu comecei nessa minha questão. No momento que eu reconheci essa minha ancestralidade africana, eu, eu decidi que eu tinha que pesquisar a filosofia africana, né? Porque eu estaria falando de mim, eu estaria falando para o meu povo, eu estaria falando com o meu povo, e desde a minha história, né? Que também, por acaso, eu nasci no sertão aqui do Ceará, mas lá eu também não, na minha família, não tinha vivências de africanidades a não ser as vivências que eu fui reconhecendo depois, né? O modo de ser a alimentação e diversas experiências, assim, que eu fui reconhecendo como africanas a partir do momento que eu fui conhecendo um pouco sobre isso, né? Eu não sabia de onde vinha, mas eu sabia que era de do período inicial daqueles que formaram o Brasil, assim. E aí, no curso de filosofia, eu comecei a pesquisar a filosofia africana. Foi um pouco difícil, inicialmente, porque é muito complicado a gente encontrar material, né, de filosofia africana. E algumas pessoas até dizem que na minha dissertação eu faço um pouco de historiografia da filosofia africana. Mas eu acho que realmente foi necessário. A partir do momento que eu não tinha, de fato, material que me falassem o que que seria essa filosofia africana, me apontasse as suas correntes. E foi uma escolha minha, de fato, trabalhar com as correntes, porque eu acho que a gente precisa né, ter um, digamos assim, um guarda-chuva, que seria o que é essa filosofia africana, as suas correntes, e depois escolher em que lugar você vai estar dentro daquelas correntes. A gente sabe que as correntes ainda estão em fase de desenvolvimento, até porque essa filosofia africana contemporânea que eu venho pesquisando, ela é muito recente, né ela vem da década de, de 40, mais especificamente do ano de 1945, com uma obra de um, que é interessante até, trabalho, que é a filosofia Banto do Plácido de Temples. Plácido de Temples é, na verdade, um padre belga que estava no Congo e ele resolveu criar um material didático onde pudesse facilitar a colonização. E aí ele começou a pesquisar sobre esses povos. E aí ele escreveu esse livro chamado Filosofia Banto. E aí ele já dá um tiro no próprio pé, né? Porque quando ele fala que há uma filosofia, uma filosofia na África, ele tá negando tudo aquilo que a gente, que era dito continuamente, né, que a África não tinha capacidade de conhecer, né, que os africanos eram como se fosse sei lá um homem sem nenhum intelecto, né, e aí eu lembro que Reagan um dos que dizia isso, né, que o africano é como se fosse um papel branco, você poderia chegar lá e colocar qualquer coisa, né. Nós já tínhamos um pouco da capacidade de conhecer, mas os africanos não. E, e aí, a partir dessa obra, a gente começava assim, a se pensar mais é, sobre essa filosofia africana. Assim. E aí vem diversas críticas né, de alguns autores africanos também, como o próprio Rontondi, dizer que essa filosofia que era dita africana, na verdade, era uma etnofilosofia. E a partir dessas discussões é que vão surgindo, de fato, as correntes. Atualmente eu trabalho com a etnofilosofia, né? que seria uma filosofia ligada mais aos conceitos ét étnicos, mas a cultura mesmo, a filosofia dos sábios, ou a filosofia da sagacidade, que é de fato a corrente que eu vou, que eu vou priorizar no, no meu doutorado que seria uma filosofia é, relacionada aos sábios das comunidades. Né? Então, seria ouvir esses sábios que, muitas vezes, não sabem escrever, mas têm um conhecimento. Né? Então, é até interessante, na, nas culturas africanas, né, a escrita não é aquilo que denota um conhecimento. Né? O conhecimento está ali no seu cotidiano, no dia a dia. Né? Então, a filosofia da sagacidade seria uma filosofia relacionada aos sábios locais. Depois vem a filosofia política, e na verdade ela ela traz diversos nomes daqueles que daqueles políticos que estavam envolvidos com as libertações de seus países né a gente sabe que na década de 60 50 por aí 70 muitos países africanos conseguiram a sua a sua libertação então essa é uma, é uma corrente baseada muito nos políticos que atuavam na época assim então era a política fazendo filosofia, né? E aí a gente teria, aí a gente poderia trabalhar com o africanismo e todo o socialismo africano, né? Os movimentos de negritude. E aí depois a gente tem a filosofia profissional, que ela é a filosofia crítica, né? Da, da filosofia africana ela rejeita que é um modo particular de filosofia, né? Então não poderia existir uma filosofia africana, uma filosofia brasileira, né? Que a filosofia ela seria universal. Nessa corrente já tem a, a relação da filosofia com a academia, né? Então eu, eu vejo que é um pouco da defesa dos filósofos é, africanos que foram formados dentro de um pensamento eurocentrista, né? Então a filosofia seria essa filosofia eurocêntrica e que Acabou se tornando, entre aspas, o centro, e ela era ela que iria delinear todas as demais filosofias. E aí a gente ainda teria a filosofia literária, artística, que algumas pessoas criticam muito, né? Eu lembro que uma vez alguém olhou para mim e falou: Ah, mas eu sou Inca no cidismo um filósofo, mas a gente pode reconhecer o trabalho filosófico nos trabalhos dele. Assim. Eu tive o prazer de, de ouvi-lo na última vez que ele veio ao Brasil, e eu fiquei impressionada com a leitura que ele fez do Brasil e desde, por exemplo, Exu, foi muito interessante ali, para mim é uma filosofia da ancestralidade o que ele fez aqui, né, e a hermenêutica, né que seria aquela que iria analisar as línguas africanas e tal, e aí algumas pessoas já fazem mais relação da hermenêutica com, até com a própria etnofilosofia, assim. No meu trabalho de dissertação, que está disponível na internet, vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso. Assim, eu desenvolvo um pouco mais. Tem artigos publicados que eu trago autores de cada uma dessas correntes e digo mais ou menos de onde eles são, assim. Acho bacana fazer esse mapa.
2: Quando quando você fala da sua formação assim, fica mais explícito o problema que a gente tem na filosofia do Brasil de uh, encontrar algum enraizamento, né? Parece que todos os conhecimentos são desenraizados. E você você fala na sua tese, trata da filosofia, a filosofia da ancestralidade como uma forma de descolonização. Só que geralmente o brasileiro não se reconhece como colonizado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como pensar a descolonização no Brasil e como você pode dar raízes para esse pessoal que acha que nasceu no vento?
1: Então, na verdade, isso é mesmo um grande problema que a gente tem, de, do brasileiro não se reconhecer colonizado porque acabou o período de colonização, né? Então, não percebe o quanto que essa história que a gente viveu inicialmente, ela repercute até hoje, né? Na nossa formação, assim, o nosso modo de pensar extremamente individualista, capitalista, mas de um capitalismo selvagem mesmo, né? De, de dominação, sempre dominação do outro, ser melhor que o outro, ter mais que o outro. E a gente se pergunta o que seria ter esse mais, né? A gente sabe que, que a implementação da lei 10.639, que aconteceu em 2003. A implementação não, né? Na verdade ainda não foi implementado, né? Totalmente, assim. Na verdade, eu acho que até um pouco. Mas com a lei de 1639, do ano de 2003, onde torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, no ensino fundamental e médio, ao que eu faço uma crítica, porque eu acho que deve ser no ensino superior também, na educação infantil, eu acho que, na verdade, a educação infantil e o ensino superior são as bases, então é fundante que eles estejam lá. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre essa história africana, sobre as culturas africanas, sobre a influência dessa história no nosso país, é que a gente vai percebendo esse nosso desconhecimento sobre a nossa própria colonização. E aí, você está numa academia e você está estudando filosofia e você estuda uma série que é minha área, uma série de autores europeus que vivem num contexto histórico, num contexto geográfico completamente diferente daquilo que nós vivemos, né? Da nossa realidade. E a gente fica querendo trazer o pensamento dele para o nosso cotidiano para explicar a nossa realidade, quando que a gente não faz isso é voltando para nossa própria cultura, para nossa própria história. E aí vem esse desconhecimento e um pouco dessa angústia, né? A gente vive nesse mundo atualmente muito angustiado assim. Então, quando eu não reconheço que é a cultura africana, uma cultura positivada e não negativizada como ela foi e como ela continua sendo, é, em grande maioria, em grande parte dos países, quando eu não reconheço essa cultura, como uma cultura que foi a principal formadora do nosso país, não reconheço isso no meu cotidiano, naquilo que eu falo, naquilo que eu como, e no nosso modo de pensar, é muito complicado a gente se perceber no mundo onde nós somos responsáveis por esse mundo, né? pelo um bem viver. E aí um bem viver não tá ligado a ter apenas condições financeiras, mas a uma condição de vida digna. E aí isso envolve cultura, isso envolve o, o nosso cotidiano, né? tudo aquilo que permite nós estarmos neste mundo. Então, para mim era muito angustiante essa questão de eu ler um autor, europeu que nunca veio aqui e a gente via muitas vezes na, na meus professores não buscavam e não levavam pra gente nem... nem eu já cheguei a ouvir um professor dizer que não era importante conhecer sobre a história desse autor isso para mim é muito enlouquecedor porque eu acho que a história da pessoa é que de fato faz com que ela tenha aquele pensamento que ela tenha, né? com que ela produza e defenda aquilo que ela está defendendo então assim, a gente vive num contexto onde eu não conheço a história do meu lugar, né, do lugar onde eu vim, do lugar onde eu estou. E aí fica muito complicado a gente saber onde a gente vai, para onde a gente vai. né? Então, eu acredito que quando você conhece a sua história e você valoriza a sua história, e aí seria você se encanta com a sua história, você começa a enraizar o seu pensamento. Como filósofo, a gente começa a pensar a filosofia Desde os nossos nosso chão, né? Como como a filosofia da ancestralidade diz, assim. Então é importante conhecer a nossa realidade e descolonizar o nosso pensamento, assim, né? De, de não reconhecer é, de fato todas as nossas origens, todas as culturas que nos influenciaram. A gente começa a perceber que o negro, que até hoje, no século XXI, continua sofrendo racismo, continua sofrendo com até na questão das condições sociais a gente não entende não aceita condena e a gente não entende que isso é fruto de a gente, da nossa história né quando o africano veio para cá escravizado a partir do momento que ganhou coloca um monte de aspas aí a sua liberdade não tinha como trabalhar não tinha não tinha um lugar né ao contrário do que quando os italianos por exemplo vieram para cá né tinha recebia seu salário, né? tinha um lugar onde trabalhar, tinha um lugar de moradia. Então a gente não entende, por exemplo, o porquê das cotas, a gente não entende e muitas vezes a gente é obrigado a escutar que a gente está sempre reclamando, né? nós negros estamos sempre reclamando. Então a gente precisa estudar um pouco de história, mais uma história do Brasil e procurar aquilo que não é escrito nos livros didáticos, nos livros que nossos professores em grande maioria passa para a gente. Assim. Então, conhecer a nossa história seria enraizar nosso pensamento e ter consciência que a tradição que é a ancestralidade não é imóvel, está se movendo continuamente, mas respeitando é, a cultura dos nossos ancestrais. né? Então, é um movimento contínuo, porque a gente está em, em contínuo movimento. né? Quando a gente para de se movimentar, a gente acaba. né? E, infelizmente, a gente vivemos uma cultura onde quando você morre, você morre. assim e na cultura africana até a questão da morte é completamente diferente, né? Seria um novo, um novo começo, um retorno. E aí eu até lembro de um conceito de força vital, né? Lá da filosofia Bantu, que na verdade eu acredito que esse conceito da, da filosofia vital, a, da força vital, ele foi fundante para o pensamento da, até da, da ancestralidade. A gente vê muito. Sodré fala muito sobre a força vital, assim. Quando a gente tem essa força, esse respeito dentro da gente, esse amor por nós mesmos, esse respeito pela nossa comunidade, a consciência que nós só somos porque vivemos em comunidade, quando a gente morre, a gente transmite todas essas coisas boas para nossa comunidade. né? Então é um eterno retorno contínuo, assim, né? É um movimento contínuo.
0: Quando o pessoal critica o movimento negro, falando que a escravidão já passou, já é parte do passado, parece que eles esquecem que faz pouco mais de 100 anos que teve a abolição da escravatura, que em termos históricos isso é ontem, né? isso é agora, não, não passou. tá? aí ainda o, o legado que isso deixou, tá? aí ainda para a gente cuidar, para a gente lidar com isso. né? Não é uma coisa que pertence ao passado, a gente tem que olhar só daqui para frente. né?
1: É, exatamente. Acho que o grande problema na atualidade é esse desconhecimento histórico, sabe? A gente conhece muito pouco da nossa história, né? E aí acaba sendo que esse passado é, torna esse passado distante para não se responsabilizar pela atualidade, né? Porque a partir do momento que a gente percebe que esse passado não é um passado efetivamente, é, ou seja, ele também não está distante, a gente se responsabiliza e começa a compreender a nossa realidade de um modo diferente, entender as coisas de um modo diferente. Então, assim, a partir do momento que você entende esse passado, reconhece que esse passado ele não é tão passado assim, ele está absolutamente presente no nosso cotidiano, a gente começa a discriminar menos. E aí, um dos grandes, um grandes objetivos da, da lei 10.639, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileiro, seria essa questão do educar o olhar. O que é o educar o olhar? É educar o modo como nós vemos esse outro, que a gente tem mania, a gente está sempre excluindo o outro, está sempre colocando um outro fora, enquanto que ele está dentro. Ele faz, nós fazemos parte de um mesmo movimento, de um mesmo de um, do, do mundo, né? E aí o mundo não está completamente desligado. Assim. A gente vive numa teia, né? Costumo trabalhar com a teia, né? Adoro teia. E, e eu realmente compreendo, compreendo o mundo assim numa teia. A gente está numa teia. Então a gente tem que ter essa preocupação. A partir do momento que você cuida do seu lugar, você está cuidando um pouquinho do mundo. Então, conhecer a história, conhecer é, os processos pelo, marcantes pelos quais passamos, nos leva a entender a crise atual que nós vivemos na economia, que nós vivemos na política. E é importante que a gente conhecesse um pouco mais sobre a história do Brasil. E se a gente colocasse um pouco da história do Brasil comparando com outra história, a gente iria entender até mesmo essa questão econômica que a gente está vivendo agora né? a gente sabe que nós não somos o único país que está em crise, mas a mídia cotidianamente está massacrando com essa questão de crise, de crise como se só nós estivéssemos aqui como se a gente estivesse indo para um buraco sem fundo e aí entra a questão política e aí a gente se perde completamente nisso, porque a gente não tem efetivamente uma memória histórica uma memória que é presente tem que ser presente, né?
2: Eu acho, eu acho eu acho interessante nessa questão de, do, do resgate histórico que a perspectiva da ancestralidade busca essa história também na primeira pessoa. Não se trata da, da história distante, mas você resgatar também sua própria história familiar e é, recontextualizar-se a ponto de não pensar mais como sujeito isolado, um eu sozinho. Quando o Dibena fala de teia, eu acho que essa noção do sujeito que ela traz... É uma noção de sujeito que tem um potencial transformador muito grande, né? Ah, mas a questão, assim, que eu queria fazer para ela, que eu acho que é uma questão que qualquer educador faria, é como que ela pensa, assim, se ela chega numa sala de aula e ela pensa em, em, em uma atividade, alguma prática, para que pudesse produzir algum efeito transformador assim. Ela, se ela tem alguma alguma ideia de uma prática que possa servir para isso, assim. É só uma provocação, para ver se, se surge alguma ideia para alguém replicar e depois falar pra gente se deu certo ou não.
1: Então, eu posso te falar da minha experiência assim na o componente curricular de história e cultura africana e afro-brasileira do curso de pedagogia da UFBA, ele só foi criado em 2010, para você ver, né? UFBA, a gente acha, quando vai para Bahia, Lá a gente consegue estudar tudo que quer sobre africanidade. E a, o curso de educação, é, é uma crítica que eu faço no meu trabalho, o curso de educação é completamente excludente, né? Porque a gente não tem no programa de pós-graduação nada relacionado à africanidade. Quando fala um pouco, vai na questão do corpo, mas trazendo capoeira e um pouco distante dessas questões né, de ancestralidade e encantamento. Eu acho que agora vai melhorar um pouquinho, né, porque temos algumas pessoas lá. Mas o curso, de, a disciplina, né, eu não gosto de falar disciplina, o componente curricular histórico cultura africana e afro-brasileira, ele foi criado em 2010 pelo pelo meu grupo de pesquisa, né? achei, juntamente com o Eduardo Oliveira. Todo ano, ele era apertado uma vez por ano, era muito difícil a gente colocar esse componente, assim, porque sempre dava problema nas matrículas, é, aparecia na grade, né, que eles chamam, e depois desaparecia. A gente sabe, né, o famoso racismo institucional. Assim. Mas eu trago essa, essa disciplina porque eu acompanhei desde a sua criação, né, desde a construção da sua emenda, eu morei em Salvador cinco anos, então, durante quatro anos em que ela foi ofertada, eu estive em sala de aula acompanhando, participando, e foi onde eu fiz o meu estágio docente. Mas lá a gente tinha, um, eu vou falar desse último, da última vez que eu participei, que foi em 2013.2, que foi marcante, até porque eu estive mais à frente, tendo em vista que eu fiz o estágio docente né? nesse período, a gente tinha uma atitude de sempre ouvir o nosso educando, né? É, porque a gente realmente acredita no que a gente só pode educar à medida que a gente se educa e a gente sensibiliza o nosso olhar e a nossa escuta, né? Eu acho que a ancestralidade, ela traz para gente esse ouvir de fato o outro, esse enxergar de fato o outro. Não é só ver, não é só ouvir por ouvir, mas era um ouvir e sentir. Então, a gente costumava sempre, nos primeiros dias de aula, ouvir um pouco de cada estudante, de cada educando, quais eram os seus desejos, seus anseios, falasse um pouco da realidade, abrir para que falasse sobre o que quisesse. né? Então, a história do educando era importante. E, muitas vezes, era a história do educando que delineava todo o percurso da, do componente né? durante o semestre. Assim. A gente também trabalhava muito com o corpo no sentido desse corpo ser mesmo o tradutor do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente adquire. Então, a gente levava música, a gente levava é, danças. E eu lembro que no último semestre, a gente teve um, um estudante. O Brasil, ele contou muito da história dele. E, assim, o nome Brasil foi o nome que ele se deu, né? Ele tem uma história de vida bem, assim, densa, né? Ele foi adotado, ele era negro, ele se descobriu gay. Ele deixou um curso de medicina para fazer um outro curso, né? que bacharelado, interdisciplinar, coisa assim, e ele foi dizendo que isso foi acontecendo a partir do momento que ele foi se reconhecendo e conhecendo um pouco dessa ancestralidade dele, então ele trazia relatos interessantes de no decorrer da, do, do componente curricular, ele até se percebendo o mundo de um modo diferente e perceber a vivência dele dentro dos contextos das africanidades, e ele se percebe, apesar de ele se reconhecer negro, ele se percebe mais negro, e ele se encanta muito mais com isso, e ele perceber que quando, você, quando ele estava ouvindo um pouco de uma história africana diferente daquilo que se ouviu sempre, da possibilidade de estudar uma filosofia africana da possibilidade de levar o conteúdo das africanidades para todas as disciplinas, para todas as temáticas, ele se percebeu até como estudante diferente. assim, Ele, caramba, agora eu, eu sei que eu posso estudar aquilo que eu realmente quero. Porque a gente não não é permitido isso, né? É sempre muito difícil você pesquisar as africanidades. Eu ouvi no meu curso o professor dizer que eu não fazia que eu deveria fazer uma pedagogia africana e não filosofia, porque filosofia era outra coisa. Eu vi um estudante né, contemporâneo que entrou no mestrado comigo dizer, me perguntar por que, que eu não ia para o curso de filosofia, já que eu fazia filosofia africana, ou então por que, que eu não ia para o curso de história, já que eu estava falando de história e cultura africana e afro-brasileira. E eu me perguntar ali, o que é educação, não tô mais entendendo o que é educação mas voltando à sua pergunta e essa questão de como que a gente pode ir para a sala de aula e transformar, desde as minhas experiências poucas em sala de aula, eu acho muito que essa escuta, esse tentar compreender um pouco do contexto daquela sala de aula que tem uma diversidade enorme, né, de, de história, de até da origem social assim, a partir disso aí construindo a sua teia da, durante aquele semestre, assim sair um pouco do currículo, entender que o currículo ele é ele é móvel, né? ele não é estático e é possível que a gente trabalhe com todos os temas que a gente tem que trabalhar, obrigada a trabalhar levando música, levando contos, a gente sabe que na cultura africana os contos, os mitos, eles trazem muito conhecimento, né então eu faço muito isso de levar contos e a partir dos contos e trabalhando Atualmente, eu estou trabalhando com máscaras africanas, então dá para você trabalhar a questão da filosofia. Por exemplo, eu estou focando nas máscaras de LADES, DOGONS, e dá para trabalhar aí história, dá para trabalhar filosofia, dá para trabalhar a questão da estética e até uma literatura, né? Porque você pode também contar uma história a partir dali. Assim. Então, eu acho que o professor pode levar para sala de aula a sua história também, porque o professor também existe em, em sala de aula, também tem história. E ele também está aprendendo E ouvir a história do seu educando E a partir daí construindo as suas teias formativas No decorrer do ano, do semestre Não sei se eu respondi aí
2: Respondeu Sempre quando você faz sua autobiografia também Você está respondendo Eu acho que concordo totalmente com isso A gente só faz autobiografia o tempo todo E tenta se conectar
1: É, porque a gente pensa no falar Desde as nossas vivências, nossas experiências aí um pouco do só da experiência do, de um outro que você lê, mas ter a sua experiência. Foram as minhas experiências que me deram a possibilidade, na verdade, a necessidade assim, de falar de uma ancestralidade, porque eu fui estudando filosofia africana e chegou um momento que, que se eu não falasse de ancestralidade, ela não fazia sentido aqui. Tendo em vista que a gente fala sempre que a gente não faz uma filosofia para o outro, pelo outro, eu não estou falando por esse outro né? Eu estou falando com esse outro e um outro onde eu me reconheço também E eu realmente acredito que é a ancestralidade Que me permite falar de uma filosofia africana em então, vista que eu me reconheço Uma africana nascida cá né? Fruto da diáspora Uma africana que não nasceu na África Mas que tem a África nascida em si Então eu acho que é importante falar de ancestralidade e ter a concepção de falar de ancestralidade é falar das experiências, da sua vivência.
0: Acho que pegando bem nesse sentido de falar de, da vivência, a gente pode ver também que a grande parte dos até dos líderes negros que a gente vê da, dos Estados Unidos, dos direitos civis e dos filósofos também, a grande parte vem da perspectiva masculina. São homens falando basicamente para homens. E aí, como a, na sua vivência, assim, eu acho que é importante você falar também para a gente como é que é fazer filosofia como assumindo assim a condição de mulher negra, né, que é o que é uma outra vivência, uma outra posição. Né?
1: Eu vou focar um pouco mais nisso agora no doutorado, porque chegou o um momento que eu tenho que falar, né, assim. Eu costumo dizer assim, eu já recebi um pouco de críticas, né, eu convivia com algumas feministas e eu recebi um pouco dessa crítica, assim, a dia você tem que se falar, falar um pouco mais como mulher, dizer como é que é, eu sou mulher. E aí, eu costumo dizer, ah, mas eu não tenho essa. Eu sou, eu tenho tanta consciência do que eu sou e de que eu sou essa mulher negra, que eu não tenho ainda essa necessidade de falar, né? Então, a minha fala, na verdade, está na ação, né? Eu não preciso pedir licença ao mundo masculino para fazer filosofia, para criar uma filosofia, para pensar a filosofia e para me refletir nesse mundo. Então, eu acho que a minha ação em si já é um cara. Mas é importante, assim, porque a gente vê quantidade de filósofos homens na filosofia, seja dental, que seja oriental, que seja africana ou brasileira, é bem superior a a quantidade de mulheres. E aí a, a gente, aí você já vai volta para aquela questão que você colocou, né? A colonização, né? Então a gente tem que se descolonizar para permitir fazer isso. Eu não sei. Às vezes é complicado assim. Aí olha para vocês, ah, mas você é uma menina. Aí, enfim, tem, tem tudo isso assim. E uma série de outras questões e coisas pois são desagradáveis assim. Eu já passei por isso. É complicado. Então, digamos que a minha ação, a minha fala, ela tá nesse nesse meu cotidiano, me autorizar a fazer assim e reconhecer que algumas pessoas Tira um pouco da credibilidade do seu trabalho por você ser uma mulher, assim, né? E, e aí vem uma série de questões que eu não gostaria de entrar aqui. Eu vou fortalecendo o meu trabalho a partir do momento que eu vou desenvolvendo, a partir do momento que eu vou vivenciando também e percebendo até. Eu já percebi algumas coisas em relação à minha dissertação que eu acho que isso já está um pouco ultrapassado. Então, a minha experiência, a minha vivência vai vai falando. Né? Mas, atualmente, eu estou com um pouquinho dessa... Acho que por isso que eu vou trabalhar com os 10, Veladez, né, que é basicamente o mundo feminino, para trazer um pouco da voz da mulher nesse espaço tão masculino, masculino não masculinizado.
2: Né? Quando a Divina fala que a atuação dela é a resposta que ela dá, e se você pegar o índice, o que o pessoal usa na academia para medir a atuação, é o currículo látis. Né? Então você tem que olhar o látis da pessoa para ver se a pessoa merece o crédito dentro da academia. E se você olhar o currículo lá, de Vene, você vai se impressionar. Você vai se impressionar porque tem muita publicação e muito trabalho de qualidade no Brasil, no exterior. Esse nível de diálogo para alguém que está no caminho da formação, no meio da formação, terminou o mestrado agora, é, que mudou de área, é algo totalmente incomum. Então, como pesquisadora né, dentro da academia, já se impõe. Eu estou dando um depoimento aqui porque eu vi o trabalho. Né? Então, eu queria pedir para você você indicasse alguns outros nomes de pessoas que no Brasil trabalham com uma filosofia na perspectiva de mat da matriz africana, da matriz da cultura africana. Quais os outros parceiros de diálogo que você tem no Brasil assim, que você acha que merecem uh, ser vistos com mais, mais atenção?
1: Ah, então, tem uns parceiros que, que são muito interessantes, assim. Eu, eu tenho uma sorte na vida, eu, sou, eu era muito tímida, mas hoje eu sou bem cara de pá. Então, quando eu gosto do trabalho da pessoa, eu vou lá e procuro dialogar e, infelizmente, eu tenho conseguido estabelecer uma relação de amizade, de troca, bem bacana, assim. Eu vou começar de onde eu comecei, né, que seria a Sandra Petit o Henrique Cunha aqui na Universidade Federal do Ceará que foram as pessoas que me acolheram. Como eu fiquei dois anos pesquisando sem conhecer ninguém. Até que eu conheci um professor de didática me falou, procura Sandra Petit. Assim, e ela está desenvolvendo um conceito muito interessante chamado pretagogia. Né? Uma pedagogia de preto para os brancos, para índios, para negros, para todos e todas. É bem interessante. Ela já tem uma publicação nesse sentido. assim. A gente vem trabalhando bastante aqui no Ceará, né? A gente tem um, eu faço parte do núcleo das africanidades cearenses, que é coordenado pela Sandra Petit, E o Henrique Cunha, que é esse nome internacional, faz parte da história do pensamento, do movimento negro, do pensamento negro no Brasil. E aí através deles eu conheci o Eduardo Oliveira, né, que é, a gente fala é o pai ancestral, aquele que criou, de fato, essa pensamento, da filosofia da ancestralidade assim. E o trabalho dele realmente nutre o meu trabalho. Eu costumo brincar com ele que ele é meu mestre, apesar de eu não ser discípula dele. assim Ele é uma pessoa fundante na minha formação, muito, muito importante mesmo. E os trabalhos dele são encantadores. né Os conceitos de ancestralidade e encantamento que eu trabalho, parte da obra dele. E o Anderson Flo, da Universidade de Brasília, sim, que, que já trabalha com as religiões e com a questão de gênero também... Ele é muito bacana, ele tem uma fala muito doce e, e rica. E ele já está há bastante tempo, ele dá até um curso de filosofia africana lá na, na graduação que ele dá aula lá na Universidade de Brasília. Ele é da filosofia, doutorado em bioética. Então ele faz uma relação muito interessante. assim Ele trabalha forte com a religião, com gênero, com a perspectiva da criança no mundo africano e com a filosofia africana o Renato Nogueira da federal Rural do Rio de Janeiro, que vem desenvolvendo um trabalhos bem bacanas, assim, sobre uma perspectiva afrocentrada, assim. ele tem um livro sobre o ensino de filosofia uh, e a Lei 10.639 que está disponível uh, na internet. Ele tem um trabalho muito bacana. Voltando para Bahia, o Luiz Carlos Santos, não posso esquecer que a gente, quando eu cheguei na Bahia, eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí eu conheci Eduardo, o Eduardo me apresentou o Luiz, e a gente começou na UPA, na, na FASED, pesquisando juntos, assim, e o Luiz Carlos Santos terminou a pesquisa também sobre filosofia africana, mas já um outro olhar né, que ele traz. Também no, meio, no dia seguinte, a minha defesa foi a defesa dele, assim, lembro que eu chorei muito mais na defesa dele do que na minha, porque eu digo, agora sim, eu acabei, né, porque a gente pesquisou juntos, vivenciou todas as experiências juntos, assim, todas, não, mas grande parte das experiências que eu vivi em Salvador, em torno da nossa pesquisa, foi sobre isso, foi junto, seguros figuras que eu estou lembrando atualmente são essas, tem, tem um grupo maior, assim. Somos poucos, mas somos
0: poucos. Anotou os nomes aí, Marcos, para a gente chamar a galera?
2: Não, já dá uma teia boa, né? Já tá uma teia bem grande. Vai ter vários programas, vários programas ainda, para gente conversar bastante ainda.
1: Tem uns que são mais ligados à tecnologia e tem outros menos, né, ligados. Mas eles são figuras bem bacanas, que vem
2: desenvolvendo trabalhos bacanas por aí, assim. Não, o Henrique Cunha estava aqui a semana passada, eu acho. O Henrique Cunha estava dando palestra aqui. E a Unilab acaba sendo um lugar de encontro, potencial de encontro para esse pessoal, né? Tomara que consiga ser isso, por enquanto não.
1: Aqui, aqui na Unilab eu conheci, tive o prazer já de conviver um pouco mais. Eu até dei uma palestra na Unilab que foi muito bacana, assim. Foi a primeira vez que eu falei para muitos africanos vindos de lá, né? E foi muito bacana o resultado, porque eu me preocupo com a escuta do outro e como que o outro vê. Falar para um. Foi uma turma, sei lá, 90% era de africanos vindo de alguns países. E foi muito interessante o retorno. Então, é bacana que você percebe que está indo num, num caminho interessante, né? Eu não vou dizer no caminho certo, porque esse dualismo certo e errado me incomoda um pouco. Mas, está indo no caminho, está traçando uma história bacana de ir com respeito. Acho que o fato de respeitar a pesquisa, ela pondera a pesquisa, e que é o Luiz Tomás, o professor Luiz Tomás, assim. E tem dialogado um pouco com de outras áreas, assim. Aí, se vocês puderem pegar uma pessoa, foi em colo, é um filósofo de Camarões. Ele é coordenador do curso de filosofia da da universidade lá em Camarões. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, pesquisar com ele durante um tempo. Ele vai estar tá agora, no próximo mês, vai ter um encontro de filosofia da libertação na UFBA, muito interessante, eu fiz parte do primeiro, e ele vai estar tá lá, e ele tem uma perspectiva muito boa, assim, ele tem diálogos bem abrangentes, assim, então seria interessante falar com ele. Um outro africano com quem eu tenho dialogado bastante é o caixiano, que agora em outubro ele está vindo para o Brasil também, ele é de Moçambique. E aí a gente vai fazendo esses diálogos, né, Brasil, África, Brasil, e conseguindo fortalecer mais a pesquisa e, e promover um diálogo maior, né, porque eu realmente não acredito em conhecimento sem diálogo, sem troca, sem, sem esse falar e escutar, né.
2: Para todo mundo que trabalha com filosofia africana no Brasil, é que principalmente aqui Eu percebo isso muito claramente aqui na Bahia Geralmente o pessoal tem uma imagem idealizada da África Que não corresponde à África real Então celebram muito a África imaginária e Enquanto os africanos chegam aqui Há um estranhamento muito grande Uma dificuldade muito grande Para lidar com pessoas reais Que têm uma cultura Que não é aquela que eles imaginavam De respeitar essas diferenças Eu percebo isso Eu não sei como você, você vê isso essa diferença entre a África, que geralmente as pessoas imaginam ou cantam, às vezes, no axé, e a África pensada de forma mais, não sei se é a palavra séria correta, mas de forma mais consistente.
1: Muito interessante a sua observação. É, a gente tem até esse cuidado de dizer né, que a gente tem uma África que foi reinventada no Brasil, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para não idealizar essa África da qual a gente tanto fala. Né? Então, até conhecer a história da África é fundamental para você estudar, fazer uma filosofia africana, né? para justamente fugir desse, desse idealismo, dessa África idealizada estabelecer o diálogo com os africanos é interessante nesse sentido, assim, porque você muda um pouco da concepção que você tem de alguns conceitos. Eu estive sábado passado com um escritor, ele tem alguns livros bem interessantes que fala da história dele, ele tem uma história de vida muito interessante, ele participou das guerras de libertação de Moçambique, de Angola, na verdade, por Moçambique, enfim. E ele se autoexilou no Brasil, e ele vem construindo uma história bacana aqui no Ceará. Inclusive, ele até fundou a Academia de Letras Afrocearenses aqui. Muito bacana. E ele ele leu a dissertação e pediu para conversar comigo. E aí, uma das coisas que ele tocou foi o próprio conceito de ancestralidade. Que ele fala que, na verdade, quando a gente fala dessa ancestralidade, a gente está falando do que ele chama de africanidade. E então, ele queria entender um pouco. Mas essa ancestralidade não é essa africanidade? Eu entendo o conceito de africanidade, a gente trabalha com essas africanidades, mas eu acho que ancestralidade, essa, essa africanidade que é para o um africano, para um africano né, o que diz quem eles quem né, a gente fala que a ancestralidade é aquilo que liga toda, toda essa cosmovisão africana no Brasil, então eu compreendo que a cosmovisão africana em África é delineada por esse conceito de africanidade e para a gente seria a ancestralidade, né? então ele estava tentando entender um pouco, até ligando mesmo a ancestralidade a essa questão com sanguínea, né? que no Brasil a ancestralidade ela não tem mais uma relação apenas familiar, né? essa questão sanguínea mesmo, da origem familiar, ela está para além disso, Por isso que eu falei que é que você sente, mas você toca, né? que, você, que você vivencia a ancestralidade mas você não tem algo que você toca, assim. é um sentir mesmo é o um viver, é um vivenciar e foi interessante, é o Manuel Casqueiro, ele tem um livro chamado Muzungu, Kululu Homem Branco Transparente ele conta a história dele porque ele é da África do Sul, pai é dele é da África do Sul e ele é branco, ele tem a pele branca então, como que ele era visibilizado no lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele cresceu, assim. Então, ele, a obra dele, o trabalho dele vem dizendo qual é a africanidade dele. Então, de fato, pra gente no Brasil, estaria dizendo qual é a ancestralidade, que ancestralidade africana é essa, né? Porque a ancestralidade, ela é sempre presente, né? aí,
0: Eu acho que a gente pode passar para as indicações aí, né? A Tio Bene, você tem alguma coisa para indicar para gente isso? De livros, ou, ou música, filmes, sobre o tema?
3: Não, eu
1: tinha muitas coisas, eu tive dificuldade de selecionar. <risos> Mas eu acho que o pessoal encontrando no meu trabalho dá para na, ir nas referências, assim. Mas eu marquei aqui os filmes brasileiro e, e não brasileiro. Eu vou começar por, por dois curtas cearenses. E não é porque cearense não, é porque são muito bons, assim... O primeiro, pode me chamar de Nadir, é um culta de 2009, dirigido por Del Cardoso, que é a história de uma menina que ela tinha um cabelo bem cacheado, né, e ela queria esconder aquele cabelo, então o encontro dela até com uma modelo negro faz com que ela se aceite como ela é, então é muito interessante para se trabalhar em sala de aula, assim. Então é esse reencontro com quem ela é né? A partir do momento que ela se reconhece Que ela descobre quem é A vida dela muda assim. É muito interessante Tem um culto agora que eu não estou lembrando Quem é o Uau. autor Mas o roteiro Mas que é negro lá, negro cá eu, eu não tenho Facebook, mas eu sei que tá bombando aí no Facebook Ele já ganhou alguns prêmios É um pouco do olhar do africano quando ele vem pra cá, né? E aí é aquela história, eu só vim descobrir que eu era africano aqui Porque lá as pessoas não olham pra mim olha o africano, né? Só vim descobrir que eu era negro quando eu cheguei aqui Porque lá ninguém olha e olha um negro, assim Então, traz relatos bem interessantes Inclusive, dos três acho que são três personagens de conta a história dele, eu conheço dois, né? o Andi e o Alfa, que eles contam, são estudantes da UFSC, né? o Alfa já está terminando o mestrado, e é bem interessante para a gente compreender até um pouco sobre essa arte que a gente lisa, assim né As filhas dentro com né, do Joel, e Joelzinho do Araú, eu acho bem bacana para a gente aprender um pouco também de história e ancestralidade, e tem um outro filme que ele é muito difícil, assim. Eu, eu até falei bastante nele, que eu trabalhei com ele em sala de aula, já vinha trabalhando tempo, que é o Sexta-feira, do fato dele, na dissertação, que ele está baseado na história de Robson, -Zoué, né? Que na verdade é o olhar da, daquele africano que foi escravizado e é, é muito interessante. Seriam essas são as quatro indicações que eu tenho por enquanto. Sim, eu separei assim, dois que eu, que eu realmente gosto muito, claro que tem muito mais. Mas eu, eu escolhi assim dois que me tocam e que foram bem importantes no meu trabalho na escrita, que é o filosofia da ancestralidade, Eduardo Oliveira, que dele também tem ancestralidade na encruzilhada, que é muito bacana, que conta um pouco sobre, de fato, como que a ancestralidade saiu do apenas religioso para atuar na, no político, para ir para a educação, para ir para filosofia. Enfim, ele conta um pouco da história da, da ancestralidade no Brasil, e o outro é o da Wanda Machado, que é a tese dela, né, a pele a cor da noite, é muito bacana, muito bacana mesmo, assim. eu indicaria, na verdade, esses dois autores, Eduardo Oliveira e Wanda Machado, assim, por agora, porque foram dois livros bem bacanas, que, que me ajudaram muito no meu escrito, assim, são, são livros densos, são livros de uma vivência ancestral africana, muito significantes.
0: E uma música, tem uma música para indicar, não?
1: Ah, eu tenho. Eu ia até falar um pouco. Eu fiz uma palestra alguns dias muito bacana sobre Bob Marley e a filosofia africana e qual a relação. Mas tem duas que eu gosto muito. Canto para o Chum Oromimá, que é do Bantos do Iguape, né? Bahia. É muito interessante, muito interessante, que eu acho que, que traz muito o conceito de ancestralidade. E o ânimo do Milton Nascimento
3: Na vida, minha procura Toda trama da vida O que o coração Com toda a inspiração Achou de nomear Gritando Alma Recria Cada momento Belo já vivido e mais Atravessar fronteiras Do amanhecer E ao entardecer Olhar com calma Música que
1: me tocam bastante Quando eu quero falar um pouco De ancestralidade é, De modo mais porque a gente fala que encantamento Ele tem, não é só a coisa feliz né Não é só essa alegria de tentar, mas Bem é um lado triste quando a gente está Angustiado, porque falar de uma filosofia Ficando de uma filosofia da ancestralidade Até a vivência ali cheque continuamente a gente se questiona e questiona continuamente. Então, em alguns momentos é, é cansativo no sentido de você tocar nas suas feridas, na ferida da sua história. Eu não penso a minha história individual, né? É um pouco doloroso assim. Então, é, é difícil você viver, pensar a ancestralidade e vê-la na sua vida com esse respeito e desenvolver né, um pouco, porque você está se questionando continuamente. Então, o encantamento, ele tem mais de uma parte, né? Uma alegria do pensar, mas também a angústia do pensar, o pensar, o refletir. Seriam essas duas, sem um texto, eu vou indicar um texto, é um artigo. Muito interessante, Camila Ribeiro. De boca perfumada aos dóceis e limpos, ancestralidades africanas, tradição oral e cultura brasileira. É um texto curto, mas muito bom, muito bom mesmo.
0: A gente vai colocar tudo aí na, nas referências no site. Marcos você tem alguma indicação aí? Não, antes não. de fazer a indicação, eu vou, vou fazer o
2: papel dos nossos ouvintes comentadores. você falou que deu, A Dibena falou que deu uma palestra sobre Bob Marley e a filosofia africana, algo assim. Eu tenho certeza que quando o pessoal começar a ouvir isso, eles vão cobrar da gente. Por que, que a gente não perguntou? Para ela falar pelo menos um pouquinho disso
1: um amigo tem um programa de rádio, ele é da filosofia também, e era aniversário do Bob Zanotti e Bob Marley. E aí eu fui fazer essa relação de Bob Marley com a filosofia africana pelo viés da ancestralidade, né? E aí, eu, eu para mim, é muito essa questão do Bob Marley, ele, ele é um cara que ele realmente buscou a descolonização, né? Através da música, através das palavras, através da poesia dele, ele buscou essa descolonização eu falo da descolonização do olhar no sentido dessa descolonização política, social e do nosso pensar, do nosso modo de ver né o mundo. E se a gente for ver, ele é contemporâneo das, das independências né dos países africanos. Assim. E aí é interessante fazer essa relação. Eu vejo que, que se eu comparo Bob Marley com a africana, eu vejo que é o reconhecimento dessa ancestralidade africana e essa busca por uma emancipação que faz essa ligação, que faz possível né, pensar. Então seria interessante trabalhar as músicas de Bob Marley, tem a música dele, War.
3: Until the philosophy
1: diz que enquanto houver essa diferenciação de pessoas por serem negros ou brancos, não haverá paz. Né? Enquanto que essa filosofia de, de superioridade existir, nós não teremos de verdade um mundo em paz. Né? Então, eu acho que o Bob tem tudo a ver com a filosofia africana, por conta desse reconhecimento da ancestralidade africana dele da negritude dele e desse encantamento, né? Então o encantamento dele leva para a música e as músicas dele são viés que lutam, que buscam uma uma emancipação e não uma emancipação individual, né? Mas a liberdade dele só era possível se a liberdade dos irmãos dele existisse, né? E meu irmão é são todos os outros, todos os demais. Sabemos que esse outro não é um diferente estranho a mim, mas um outro que me completa também, né? Inclusive meus muitos outros, né? Que como dizia Clarice Lispector, eu sou eu e tantas outras. A trabalho é de uma emancipação psicológica, intelectual, política. Muito bacana. Você dança, você mexe com o corpo, você mexe com, com tudo que tem dentro de você, você canta e você se liberta, né? Dessa colonização. Ah, e que nos submeteram, me submetem cotidianamente.
2: Acho que a gente devia ter começado falando de Bob Barley.
1: <risos> eu preciso escrever um texto, assim porque foi bem bacana. Eu escrevi muitas coisas na minha agenda e foi bem bacana.
0: Eu acho que dá pra gente fazer um programa depois sobre música africana e filosofia e tratando de ancestralidade, também tratando de estudo, né?
2: Ah, eu vou indicar agora. Eu vou indicar. O Sistema Kalakuta, que é o DJ Sankofa e o Dudu do Caribe, dois parceiros aqui no projeto da Unilab, são dois músicos uh, muito interessantes, que eles formam esse sistema, a união de do, do, dois músicos uh, divulgando música africana no Brasil, eu acho que é uma, uma dica interessante. Eu vou repetir uma dica que a do fez, que eu acho que uh, é importante o livro do Renato Nogueira, o ensino de filosofia e a lei é 10.639 acabou de sair é, publicado de forma numa editora grande e eu acho que agora com mais facilidade de distribuição é fácil de você encontrar esse livro então é uma porta de entrada para filosofia africana para o ensino de filosofia africana na sala de aula aí você tem que procurar ter um monte de clássicos né eu, por enquanto, eu vou ficar com esse. Nos outros programas, quando a gente for, for falando de filosofia africana, eu falo de mais coisas. É
1: bacana lembrar que a gente tem o História Geral da África, né? que são oito volumes riquíssimos, assim, que está disponibilizado na internet. Né? E às vezes o pessoal fala que
2: não tem. É, tem muito livro. tem um, Já que mais um livro só para fechar, então: Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. É um livro que está fora de estoque, tá você tem que procurar no sebo mas eu vou indicar, porque é um, um livro bem marcante nessa ideia de autodeterminação, da pessoa se autoafirmar. E é, eu falei que era o último, mas é o penúltimo esse, porque <risos> eu vou falar da Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que
0: acabou de sair, que é muito interessante também. Fechou. Beleza. Quero agradecer muito aqui a presença da Gilbene, que a conversa foi bastante proveitosa, foi muito boa, gostei demais, aprendi muita coisa, que não conheço nada né, dessa parte de filosofia africana. Eu quero abrir, abrir espaço também para ela divulgar o trabalho dela, meio de contato. Que que ela que que você quiser falar, de Gene.
1: Eu que agradeço demais assim o convite. Fico lisonjeada. Eu acho essa essa ação de vocês muito interessante para a filosofia, talvez a nossa filosofia, né, no Brasil, mude e começa a se tocar no sentido de auto existir, né, como uma filosofia própria, né, uma filosofia descolonizada e é muito interessante vocês trazerem essa página, esse trabalho assim, porque a gente vê como é a, a filosofia, ela realmente faz parte do, do cotidiano, né? Não é, não é essa, essa coisa do outro mundo, né? Como a gente até aprende um pouquinho, assim, como se fosse algo, algo completamente impossível para se tocar, sei lá. Eu acho muito bacana e eu agradeço, fico realmente lisonjeada pelo convite e feliz assim de participar essa atividade. Os meus contatos, tem um e-mail adilmachado.com.br eu não tenho Facebook por enquanto, mas estou me obrigando a fazer então em breve terá é, a né? acho que é isso, assim. quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail eu sempre respondo, meus trabalhos estão disponíveis na internet tenho alguns artigos para saírem por aí não sei quando vai sair, mas dá, tá para sair assim. E é isso. Continuo na pesquisa, continuo encantada. Agora nesse, nesses próximos anos vou, vou procurar estabelecer um diálogo bem maior com a África. Tenho a intenção e irei com certeza para alguns países africanos para também não correr o risco de idealizar demais essa África que a gente tanto pensa e reflete e isso. E, e, e. e tem uma coisa importante para dizer, a gente costuma dizer que o filósofo africano não é só um filósofo que nasceu na África, mas tem a África nascida em si e que volta os seus pensamentos, suas reflexões, seu trabalho para pensar as africanidades. Então, isso é bem é bem bacana
3: mesmo. Assim.
1: Eu não penso que um filósofo, um pensador, seja alguém que tenha um diploma. Então, para mim, é que a filosofia africana ganha muitos pontos nesse sentido. assim É, é bacana as pessoas se autorizarem a pensar, a refletir, a criarem as suas pedagogias, a criarem as suas filosofias. Então, a gente tem que pensar nisso. né Somos criadores também, somos pensadores também. E um pedagogo, um professor que está em sala de aula também tem que se autorizar a pensar, a criar os seus educandos.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui, foi, foi muito bom a sua a conversa, muito prazeroso mesmo ter você aqui com a gente, e eu peço para quem tá ouvindo a gente agora, para comentar lá no site o filosofiapop.com.br que a participação de vocês é muito importante dá muita força pra gente continuar esse trabalho. E se você quiser também mandar o um e-mail para contato é, lá no site a gente vai colocar as referências De tudo que foi citado, as indicações E que tudo que a gente falou no programa Os links para a rede social e para o Facebook do, do, do Filosofia Pop é, Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar Também o episódio com os amigos E avaliar a gente no iTunes Que ajuda a gente a subir na classificação deles E trazer mais ouvintes é, Obrigado a todos aí que estão ouvindo E o pessoal que participou, todo mundo. daqui duas semanas A gente está de volta
3: Canção, eu bar que não sai de dentro de mim é assim.